0: Тема сегодняшней беседы – это секреты мозга. Мозг – это странный орган, от него можно ожидать чего угодно. Например, описываются некоторые ситуации, когда, казалось бы, у человека должны быть какие-то явные признаки нарушений по мозга, а нарушений нет. Пример. Вскрывают тело человека, обнаруживают что у него нет мозжечка. Вы знаете, что мозжечок – это орган, который находится в затылочной части мозга и отвечает за координацию и точность движений. Однако человек никогда не проявлял признаков мозжечковой атаксии при жизни. Он не промахивался, едя в дверной проем, он не спотыкался на ровном месте, он хорошо выполнял пальцы-пальцевые пальцы-носовые пробы. Как такое возможно? Оказывается, что одна из странностей мозга заключается в том, что он может брать на себя функции отсутствующих частей. Одни зоны мозга могут брать на себя функции других зон, и не всегда только лишь соседних. Был удивительный случай в одном из нейрохирургических институтов. Пациентом был мальчик, 14 лет подростку, и у него признаки эпилепсии. Признаки такие не очень сильные, слегка дрожит рука и периодически где-то... Два-три раза в неделю у него такие состояния появляются, когда он немножко теряет ощущение обстановки, 10-20 секунд потемнело в глазах и как будто так немножко ушел. Так вот, того ребенка привели с такими нарушениями, с которыми вполне можно было бы жить, но решили оперативно от них избавиться и... Так получилось, что у него не совсем типично располагалась зона речи. И вместе с зоной, которая вызывала эпилептические припадки, электрическим путем была разрушена и зона речи. И после операции у ребенка исчезли признаки эпилепсии, но только он ничего не мог больше говорить. Все понимал, а говорить не мог. И представляете себе, каким шоком это было и для родителей, и для лечащего врача. Насколько у нас различаются носы, руки, уши и глаза, точно так же у нас различаются и Головной мозг. И сходство, которое можно заметить, оно очень условное и примерное, очень поверхностное. Врач этот, женщина была оперирующим хирургом, она очень долго занималась с этим ребенком. С утра до вечера она взяла отпуск за свой счет и посвятила полностью все свое внимание этому маленькому пациенту. Примерно через месяц он начал говорить да и нет, и через два месяца у него абсолютно восстановилась речь. Как такое возможно, если зона, отвечавшая за речь, удалена? Оказывается, что те части мозга, которые находятся по соседству с какой-то зоной, они при определенном стечении обстоятельств могут начать работать в полную мощь, хотя до этого, грубо говоря, немножко спали. Я не знаю, кто изучал процент, которым пользуется человек, процент мозга, который мы используем в активном применении, потому что, ну как ты его измеришь, это очень сложно. Но то, что пользуются люди своим мозгом не на 100%, это абсолютно понятно. Потому что есть случаи, когда женщина, например, видит, что многотонный самосвал едет по дороге со страшной скоростью, тормозит, и сейчас вот как в замедленной пленке собьет ребенка, она успевает Подбежать, схватить ребенка за шиворот, швырнуть его в сугроб, дать хорошего пинка по колесу этого самосвала, и его по радиусу на 3 метра разворачивает на дороге, засыпанной снегом. Она не понимает, что она делает, и не помнит потом. Говорит, я этого не делала, и объясняют, что вот вы так поступили. Она говорит, как я такое могла сделать? Такое случается периодически. Бывают ситуации, когда ребенок-подросток может в буквальном смысле слова «порвать пасть». Не только собаки, но и волку, не только волку, но и льву, и не только льву, но и медведю. Такие варианты случаются. Если человек на это способен в стрессовой ситуации, значит, нужно признать тот факт, что он в принципе на это способен, но в бытовой жизни мы этим обычно не пользуемся. Почему? Запишем себе такое понятие, как стереотип. У нас есть определенные стереотипы мышления. Что это такое? А вот мы привыкли думать, что человек живет 70 лет, а потом... Ну что потом? Пензия, детей выращивать. И где-то уже в молодости, уже в юности, в детстве у человека закладывается так называемая программа смерти. Потому что ну, он уже себе рассчитал, что вот он школу закончит, потом он пойдет, скорее всего, в вуз, потом он проработает некоторое количество лет, а потом пензия. И ты сидишь с бабушками на скамеечке по две, по три, квантуешься, обсуждаешь всех, кто мимо идет. Где-то внутри человек уже на 70 лет себя... Вот так запрограммировал, что он будет стареть, скрючиваться, сидеть, а потом все. И есть очень интересная теория, что если бы мы себе программировали изначально в детстве лет на 200 и говорили, что я там 100 лет буду на мотоцикле гонять, 120, у меня (свы) вырастет третья смена зубов, то именно так бы все и происходило, потому что мозг может запускать определенные реакции, в том числе и реакции старения и реакции омоложения. Еще один интересный феномен по поводу того, что может мозг человека загипнотизировать, Убеждают в том, что к его руке сейчас прикоснется горящая сигарета, и у него возникает самый настоящий ожог, покраснения, пузыри и болевые ощущения. Как такое возможно? Мозг запускает эту реакцию. Это значит, что очень многие реакции у нас определены в центре, и я этот пример привела для того, чтобы вам показать, если вы мыслите о себе как о человеке, который проживет 75-летнюю жизнь, то именно столько вы и проживете, и к концу 75 года у вас уже начнут запускаться реакции смерти. Я знаю одного человека, который прошел войну, и когда он был совсем молодым солдатом, в 20-летнем возрасте, ему цыганка нагадала смерть в 86 лет. Всю войну пройдешь, с тобой ничего не случится, если даже случится, то выживешь. И он говорит, ну хорошо, ты мне нагадала. И так получилось, что осколком снаряда ему вспарывает живот, у него на глазах вываливаются кишки, и он, это насколько вот... Человек, мобилизовавшийся, какая жажда жизни должна быть, какая вера, да, в свои силы. Он успевает подхватить эти кишки с человеческой точки зрения, это невозможно. Это болевой шок должен быть по логике вещей, должен быть, естественно, перитонит потом, сразу потеря сознания, это просто невозможно, разгерметизация внутренней полости идет. Запихивает это все, вцепляется мертвой хваткой в края раны и с белым лицом, еще у него сил хватает вопить. Короче говоря, ему зашили пузо в на полевых условиях, а потом он у него ходил по животу, и если подходил к поверхности, он хватал его, и даже два раза приходил в больницу, говорит, вырежите из меня эту мразь. Но вот пока он держал, когда люди пытались перехватить, они его обычно упускали, и он так и остался ходить с этим осколком, это был мой собственный дед. Он каждый день помнил о том, что 86 лет, это как раз его черта, его грань, Уже где-то полгода оставалось до этой даты, он просто сник, 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 сник. Он боялся, он просто видел вот это все в своем воображении. Вот в районе своего дня рождения сказал, правильно она мне нагадала, знать скоро помру. Поэтому словесные реакции – это программирующие реакции. И достаточно кощунственным является говорить какие-то негативные прогнозы человеку, что у него что-то не получится, что фирма не будет работать, что все бесполезно, что рынок поделен. Это фактически... Проклятия, которые работают как микропрограммы в мозге другого человека. Поэтому еврейские матери своим детям постоянно говорят позитив. Они хвалят их за малейшее достижение. Стишок рассказал, гений ты мой, умница, молодец, поступил в медучилище. Ну ты просто звезда и гений человечества. И вот эти вот правильные позитивные реакции в человеке начинают работать как программа. Вы вполне можете перепрограммировать свой собственный мозг на все, что хотите. Например, у вас есть тенденция откладывать жирок. Худые люди, когда съедают что-то, они начинают обогревать пространство. Худые люди – это сжигатели, а полные люди – это накопители. Я съем одинаково с полным человеком, но полный потолстеет, а я буду воздух вокруг себя греть. У меня такой вот факел тепла над головой. И есть такой человек, Копланд в Америке он живет. Он весил более 200 килограммов, перепробовал все, что только можно, а есть все равно хочется. А процесс обжирательства – это замкнутый порочный круг. И человек больше ест и больше толстеет. Единственной радостью в жизни у него остается топтать тропу к холодильнику. И если у человека нет альтернативных форм получения радости, то он будет заниматься повышением глюкозы и стараться через это доставить себе хотя бы небольшое удовольствие. Вот это очень важно понимать. И Копланд перепрограммировал свой мозг, перепрограммировал свое сознание. Он стал говорить себе одну простую фразу. Это было его величайшим открытием. «Я сжигатель жиров», говорил он себе. Он ехал за рулем машины, говорил себе «Я сжигатель жиров». Он бегал по стадиону и говорил себе «Я сжигатель жиров». И представлял при этом, что у него над головой толстенный факел тепла. Он его просто визуально воспринимал. Потому что мозг запускает те программы, которые мы слышим. Это очень важно понимать. Запишите себе все, что ты хочешь иметь в своей жизни. Давай своему мозгу как программу. И один из величайших секретов мозга – это когда у нас в голове есть цель, есть мишень. То именно эта мишень начинает работать как некий триггер по привлечению всего того, что для исполнения этой цели нужно. Это встречи, это люди, это обстоятельства, это случаи. Это финансы, это вера в свои силы, это ценные идеи, это мысли, это информация, это наблюдение и все остальное. Смотрите, что получается. Если вы мечтаете о спортивном автомобиле желтого цвета, то вы везде будете видеть желтые машины. Это действительно так. Если вы ищете работу, вы будете фактически везде замечать объявления о работе, сайты, на которых располагаются вакансии, вы будете улавливать фактически э, вибрации воздуха, где говорят, что вот работа есть. Если вы даже едете и читаете книгу в метро, а кто-то рядышком что-то говорит про работу, у вас на слово «работа» уже все фибры души настроены. Поэтому мозг обладает колоссальным потенциалом по выискиванию возможностей возможностей в окружающей среде для достижения своих собственных целей. И ваша задача – это как раз подбросить мозгу топливо В виде целей, постоянно об этом думать, как это воплотить, вынашивать в голове, мечтать и не выставлять себе якоря, потому что если только вы начнете думать о тормозах и якорях, типа, вот денег-то ведь не хватает, мозг тут же начнет думать, на тему денег же не хватает, проблемы же сейчас. Или вы только допустите мысли о том, что вот, вдруг не получится, он тут же начнет выискивать причины и признаки. Почему именно у вас и не получится? Поэтому процесс мышления – это процесс волевой. И процесс мышления – это процесс активный. Все, что вы возомнили о себе, это и будет превращаться в вашу жизнь. И все это происходит именно через мозг, потому что мозг – это воплощение ментальной силы. Мозг – это великолепный передатчик, и, с другой стороны, это структура по улавливанию определенных вибраций и возможностей из окружающего мира. Это нужно помнить. Был киевский анатом по фамилии Бетц, и он описал гигантские пирамидальные нейроны Бетца. Нейрон – это нервная клетка. В буквальном смысле слова нервные клетки в головном мозге человека, в коре головного мозга, имеют пирамидальную структуру. У них есть в классическом варианте один центральный отросток, который мы помним со школы, называется аксон. И есть несколько отростков, которые называются дендриты. В переводе «деревья». Они очень разветвленные, и на конце их находятся присоски. Модель работы нервной клетки примерно такая. Ядро нервной клетки – это то, что думает. Мозгом своим нервная клетка осознала, что за сигнал, и она начинает выстреливать дальше по аксону, передавая в другую нервную клетку. Как происходит механизм выстреливания? На конце находятся присоски, и место контакта называется синапс. Этого можете не запоминать, но вы точно знаете такое слово, как «адреналин». Адреналин – это один из нейромедиаторов, одно из веществ, с помощью которых нервные клетки разговаривают друг с другом. И что такое кора головного мозга, в которой сидят эти самые гигантские пирамидальные нейроны Бетса? Если нарисовать головной мозг, то мы можем увидеть примерное подобие грецкому ореху. Мозолистое тело – это называется корпус которая соединяет между собой левую и правую половины головного мозга. И где-то на поверхности толщиной примерно 5 мм находится кора. И вы слышали такое выражение «кора» и «подкорка». Сознание и подсознание. Там, где кора – это сознание, там, где подкорка – это, условно говоря, подсознание. В подкорковом веществе находятся ядра, которые отвечают за автоматические движения. Например, человек учится ходить. Пока мы учимся ходить, мы думаем, как поставить ногу. Мы запоминаем это движение, нам кажется все таким необычным, мы падаем, спотыкаемся. Но когда мы научились ходить, мы начинаем ходить на автопилоте. Поэтому подсознание, в общем смысле слова, это автопилот. Пока я учусь ездить на велосипеде, У меня работает сознание, как держать равновесие, что мне делать. Но как только я обучилась, эта информация попадает вот сюда, здесь вот запоминается в подсознании, и у меня есть ощущение того, как ездить. Поэтому если у меня перерыв был с 20 до 70-летнего возраста в езде на велосипеде, я в 70 лет сяду на велосипед и снова поеду. Поэтому автопилот хорош в каком-то смысле слова, мне не нужно думать. Я на автомате что-то делаю. Но плохо тем, что возникают стереотипы мышления, стереотипы поведения. Когда первый раз в мою голову попала информация о том, что китайские товары – это некачественные товары, я еще над ней размышлял. Но когда она попала третий раз мне в голову, я ее поместила в автопилот, и теперь для меня Китай – это уже всегда плохо. А на самом деле это не так. Китайцы очень многого достигли за последние 50 лет, и мне так даже кажется, что 21 век – это век Китая. Поэтому никогда не давайте своим стереотипам победить себя». В коре находится много слоев клеток. Один из них наиболее узнаваемый. Нервные клетки бывают очень сложной структуры, очень разные по форме. Например, вот такие нервные клетки, напоминающие паучков и называемые дендритными клетками. Они выполняют функцию поддерживания остальных клеток, функцию питания, они наводят порядок. Они ползают в межклеточных пространствах в буквальном смысле слова, как пауки. Они могут ползать, представляете себе? И, берясь за руки, образуют гигантскую, колоссальную, очень сложную сеть, на которой покоятся все остальные клетки. Если взять, например, область мозжечковую, то у нас есть там очень узнаваемая нервная клетка, которая имеет форму груши. Так и называются грушевидные нейроны мозжечка. В самом центре мозга находится... Желудочки мозга, в которых циркулирует цереброспинальная жидкость И если кто-нибудь из вас слышал про спинномозговую пункцию То это очень страшная такая процедура Всегда очень пугает больных И вот внутри в мозге находится такая потрясающая гидроструктура Когда, например, я говорю, то звуки моего голоса сотрясают эту гидроструктуру. Вы знаете, что звук в воде распространяется гораздо быстрее, чем в воздухе. Поэтому словесное воздействие на человека идет не только через сознание, но и на физическом уровне. Запишите себе потрясающую мысль. Всякий говорящий внушает. Вода сама по себе под воздействием вибраций слов впитывает определенную информацию. И вы знаете, что святая вода – это вода, над которой помолились. Это не только вода которая хранится в серебряных сосудах, это вода, над которой произнесли определенные благословения, чтобы она и болезни лечила, и настроение повышала, и чтобы жизненный тонус был лучше, и чтобы человек испытывал, что у него вера умножается. Вот это все произносится над водой, человек выпивает, и некие элементы того, что там было произнесено, попадают в структуру его тела, верите вы в это или не верите. Когда человек, настроенный как абсолютный стопроцентный материалист, говорит, что есть только то, что можно пощупать в этом физическом мире, и мир духовный отсутствует, то я ему предлагаю мысленный эксперимент. Если взять витаминку и произнести над ней ряд проклятий, а потом протянуть ему и сказать, будешь пить? Он скажет, нет, не буду, а почему же ты не будешь? Там ведь и кальций, и магний, и все остальное. Значит, чувствуешь, на где-то на подсознательном уровне есть информация о том, что слова проникают иногда до разделения составов и вещей. Прямо-таки действуют на молекулярном уровне. По этой причине, если человек примерно полчаса находится под эм, воздействием громких звуков, и у него начинает даже колокол легких вибрировать, и даже ритмы сердца синхронизироваться в такт ударом, а также вот эта гидроструктура, гидрокаркас мозга подпадает под вот эти вибрации, у него начинает нарушаться собственный биоритм колебаний, и человек подвергается внушению, хотя считает, что свой выбор он, конечно же, делает сам. Каким образом мозг воспринимает повторения? Нам кажется, что мы самостоятельно выбираем зубную пасту. На самом деле, если человек совершенно не интересуется тем, что за искусство мерчендайзинг, это искусство заставлять людей покупать, помочь им купить то, что им не нужно, то когда он подходит к стойке где-нибудь в гипермаркете, где висит 100 одинаковых бритвенных станков, он начинает вращать вот эту вертушку и смотреть, и думать, а потом берет один из этих станочков, и кладет себе в корзину, хотя не собирался совершенно покупать. Почему так происходит? Наш мозг иногда не может понять, хозяин сто раз посмотрел на одну вещь, или он один раз увидел сто одинаковых вещей. Поэтому фирмы-миллионеры выкупают десятки полок и выставляют одинаковую продукцию. Пусть у нас здесь, пожалуйста... Стоит 100 станочков, здесь у нас 100 дезодорантиков одинаковых, здесь у нас будет 100 одинаковых шампунек, здесь у нас еще там 100 чего-нибудь. Да для того, чтобы вот эти ряды, они шокирующие воздействовали на память. Сто раз повторить нечто – это все равно, что нашей памяти сказать. «Слушай, ты уже об этом сто раз подумала». Отсюда в аутотренинге, в гипнозе, в самовнушении, в воспитании детей – В рекламе используются повторы той мысли, которую нужно внушить. Поэтому, чем чаще вы повторяете себе какую-то мысль, тем в большей мере степени вы начинаете в нее верить. Потом вы начинаете в нее влюбляться, потом вы начинаете ей бравировать, потом вы начинаете ей увлекать остальных, и таким образом происходит воздействие на окружающий мир. Все люди друг на друга влияют. И влияем мы посредством слов и их осознания. Удивительно то, что мозг который так похож на грецкий орех, очень любит грецкие орехи. Александр Македонский обедал пригоршней грецких орехов и ложкой меда. Грецкий орех – это лидер по содержанию витамина С, которого в нем больше, чем в моркови и лимоне вместе взятых. Это один из лидеров по содержанию йода. Йода в нем больше, чем в морской капусте. А йод – это элемент, который, проникая в щитовидную железу, входит в состав тетра- и трийод-тиранина гормонов, которые участвуют практически во всех жизненных процессах, в обновлении, регенерации тканей, в процессах отдыха, когда человек восстанавливает свои жизненные силы, в противораковом иммунитете, даже опосредованно в тонусе сосудов. Поэтому если... Нехватка йода идет, развивается так называемый эндемический кретинизм. По йоду Петербург эндемичен, и в соль у нас добавляют йод, но дозировать эти количества очень сложно, и вообще это немножко противоестественно. Поэтому нужно употреблять периодически грецкие орехи, и щитовидная железа обладает свойством накапливать необходимое количество йода, и если у нее есть нормальное количество йода внутри, она не будет, например, поглощать радиоактивный йод, который есть в окружающей среде, в воде, которую мы употребляем. Запишите себе, какие простые бытовые вещи вы можете предпринять, чтобы ваш мозг соображал лучше. Самое первое. Нужно обязательно выгуливать свои мозги на свежем воздухе. Каждый день хотя бы 20 минут. Это минимум. И люди, которые курят практически в 100% случаев, начинают страдать в зрелом возрасте старческим слабоумием. Если, конечно, доживают до того возраста, когда может наступить старческое слабоумие. Потому что обычно еще раньше они умирают от онкологии. Запишите себе, что курение – это удовольствие для бедных. Богатые люди обычно не курят. Мозги жалко, работы много, хочется больше сил иметь для жизни и отдыха. Обязательно нужно иметь достаточный уровень физической нагрузки, потому что это только кажется, что можно великолепно соображать и сидеть при этом заплыв жиром. Ничего подобного, в мозге должно быть... Такое же равновесие и такая же гармония, как и во всем организме в целом. Так не будет, что пальчик болит, а ноге хорошо. Поэтому если что-то одно в организме э, не в порядке, то все остальное будет тоже не в порядке. Есть такое устойчивое выражение, что все болезни от нервов. Что имеется в виду? Мне удавалось наблюдать, что э, люди нереализованные очень часто страдают обидчивостью, очень часто страдают повышенным депрессивным фоном, потому что им же нужно как-то доказать окружающей среде, что виноваты это все вокруг, но только не они сами. Отсюда, как следствие, возникает головная боль, отсюда повышается давление, отсюда возникают сердечные проблемы. И есть такая наука ⁇ психосоматика ⁇ которая как раз проводит связь между состоянием психеи, души и состоянием тела, то есть сомы. Большая часть патологий и заболеваний это, конечно, от состояния внутреннего, от внутреннего человека. И когда у нас во внутреннем человеке что-то не в порядке, например, жадный человек, желчный, вечно неудовлетворенный. Это может вылиться в язву желудка, это может вылиться в бронхиальную асму, это может вылиться в мигрению, в какие-нибудь боли, все что угодно. И если вы вот эту мысль примете и начнете формировать себя, свое сознание, свой мозг, как мозг успешного человека, как мозг позитивного человека, как мозг человека, владеющего ситуацией, есть потрясающая книга, написанная Санлайтом ⁇ Вирусы сознания ⁇ Первые несколько страниц, возможно, вам будет тяжело прочитать, потому что там идет речь о том, что собой представляет вирус с медицинской точки зрения и каково его строение. Это может осилить, пожалуй, только врач. Но дальше идет очень глубокая философская часть о том, что э, такие вещи, как гневливость, раздражительность... Сквернословие, обидчивость – это не что иное, как вирусы сознания. Пошла какая-то ситуация, и у человека запускается цепь патологических реакций по патологическому типу, патологической привычки. И нужно из себя каленым железом из своих мозгов истреблять наклонность к вот этим неправильным, дурным, не созидательным, а разрушительным реакциям. Фактически можно сказать, что человек – это ходячий мозг. Мозг – это лидер по употреблению крови. Мозг – это лидер по потреблению кислорода. Мозг – это лидер по потреблению витаминов. Фактически весь организм устроен так, чтобы удовлетворить мозги. Печень очищает кровь, чтобы мозгу было хорошо, токсины убирает. Почки поддерживают нормальный уровень давления крови, чтобы мозгу хорошо было. Кишечник расщепляет пищу, очищает ее. Руки делают то, что мозг захочет. Вот мне пришла в голову мысль, я руками это делаю. А ноги идут туда, куда он хочет. Поэтому фактически... Весь наш организм – это структура, обслуживающая наши мозги. Наши мозги – это и есть наше эго. Наше эго и есть наше «я». Поэтому личность – это фактически мозг. Когда у человека отрубают пальчик, руку или ногу, личности не делается меньше. Просто страдает автомобиль, который перевозит эту личность. Но когда страдают мозги, вот тогда начинается большая проблема. Какие части мозга у нас за что отвечают? Область коры, которая располагается рядом с ухом – это так называемая слуховая кора, она воспринимает мелодии, звуки, она отличает один тон от другого. Как вы различаете, что это ля, а это си? Даже если вы не умеете петь, вы чувствуете, о, по соседям пошел, фальшивит, однако, да? Потому что в каждом из нас сидит потрясающий датчик, встроенный самим создателем на то, как должно быть, какие эталоны правильного, какие эталоны совершенного. И мы все имеем способность к развлечению звуков. Это все только дело тренировки. Затылочная кора. Вы знаете точно, что человек видит не глазом, а мозгом. Запишите себе, что глаз – это кусочек мозга, вынесенный на периферию. И вы видите мозгом. Когда человек падает и ушибается затылком, говорят, искры из глаз посыпались. То есть на мгновение он перестает видеть, у него могут быть темные круги перед глазами. Что случилось? Ведь глаза же видят. Происходит шоковое потрясение затылочной коры, и человек перестает различать видимые образы. Поэтому иногда выделяют такое понятие, как центральная слепота. Центральное – это все, что связано с головным мозгом. Глаз в порядке, а, например, лопнул какой-то сосудик. И перестала кровоснабжаться определенная зона коры, которая воспринимала, анализировала, которая разбирала, что вот это красная, вот это синяя, вот это круглое, а вот это вот удлиненное. И если, например, сделать такое наблюдение, что вот здесь вот оп сосудик порвался, а вот здесь вот рука отказала, то мы сможем провести параллель, какая часть мозга за что отвечает. Есть такое понятие как карты коры головного мозга, они очень сложные. Я вам условно сейчас говорю, что затылочная область это восприятие зрительных стимулов, височная область восприятие слуховых стимулов, теменная область это движение и Осознание прикосновений. У нас есть такая дуга от уха до уха. Там располагаются две зоны. Одна из них чувствительная, а другая двигательная. Двигательную корой иногда называют моторной корой. Грубо говоря, это не рука и не нога движется. А здесь движется мыслеобраз, который заставляет руку двигаться. И если нарисовать человечка условно в голове, который вот здесь от уха до уха лежит, скажем, обвести участочек, отвечающий за движение ноги, получается маленькая ножка обвести участочек, отвечающий за движение руки. Получается маленькая ручка, и этого человечка называют гомункулус. Запишите это понятие себе, гомункулус, который фактически вот так вот и обведен в голове, если бы в мозге можно было рисовать. Только человечек этот очень непропорциональный. Если вас нарисовать в мозгах, то это будет не тот человек, который здесь сидит, а совсем другой. У него будет вот такой язык, вот такие губищи, вот такая голова, вот такие руки, и вот такие ножонки. И огромные гениталии. Потому что оказывается, что та зона, которая отвечает, скажем, за речь, язык, нижнюю челюсть, губы, она по площади сопоставима с площадью всей моей нижней половины тела. Вот до какой степени и меры человеку важна речь. Это очень интересное наблюдение. Лобные части. Оказывается, что лобная кора отвечает... За то, насколько я буду адаптирована в социуме, как я буду строить отношения с людьми. Есть такое понятие, как лобная психика. Запишите себе это понятие медицинское, лобная психика. Если какого-либо пациента с лобной психикой рассмотреть, предположим, тромбик в сосуде образовался, определенная часть лба перестала кровоснабжаться, какие изменения личности происходят в человеке? Он становится пошлым, сальным, скабрезным, он безобразно себя ведет. Отсюда делают вывод, что в лобных долях есть какие-то структуры, отвечающие за торможение всего того, что нужно тормозить. И, кстати, вот способность к торможению каких-то функций и желаний у человека развивается с возрастом, потому что дети все, что думают, сразу в лоб рубят. А взрослый человек, он далеко не все свои желания обнародует. Он скрывает свои мысли, которые не нужно озвучивать. Более того, он еще и пытается работать над теми мыслями, которые в себе ему кажутся нехорошими. Запишите себе такое понятие, как островок. Есть у нас в голове какой-то удивительный островок, который никогда не пьянеет, который всегда абсолютно нейтрален который всегда в порядке. И вы за собой можете замечать, что приходите вы куда-нибудь, куда не нужно было приходить, но вы пришли. Вам предлагают выпить. Вы понимаете, что выпивать не надо, но вы выпили. И вы понимаете, что не надо больше пить, остановись, красавица. Но вы пьете дальше. Потом вы начинаете понимать, что вы говорите что-то не то, но вы продолжаете говорить. Островок, который там в порядке, и он понимает, что да, контроль утрачен, или ты что-то, девочка весы, уже отложила в сторону. Он говорит, вставай. «Уходи», или, например, «Остановись», или там «Не дело говоришь». У него такой нейтральный голос, он не эмоционально окрашенный, он такой как датчик, как безмен. «Лучше тебе этого не делать, будешь жалеть потом, да, потом тебе будет за свое поведение стыдно». Вот вы задайте себе вопрос, что это за голос? Когда вы понимаете, что типичное не то делаете, а вы делаете, да? То есть логики никакой. И он как бы записывает все на пленку. Он записывает, когда вы воруете и думаете, что никто не видит. Когда вы не возвращаете долг, он говорит, ты негодяй. Когда вы говорите что-то одно, а думаете другое, он говорит «фу, как стыдно!» Или, например, вы приукрашиваете чьи-то слова, передавая их куда-то, а он четко фиксирует внутри «было не так, было по-другому». Приукрашиваешь, добавляешь, раздуваешь, ай-яй-яй. Было такое? Совесть – это внутренний голос Бога в человеке. Возможно, вам попадалось в усказывание одного гения человечества. Две вещи утверждают меня в существовании Бога. Это звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня. И я как раз-таки за то, что действительно у нас вот этот внутренний безмен есть. И очень часто люди, которые побывали в состоянии клинической смерти, описывают некое путешествие через какой-то коридор, когда они видят какие-то светлые фигуры или наоборот темных демонов. И очень часто... Вся жизнь, словно кинолента, успевает прокрутиться у них перед глазами. Мысль – это величайшая волна, это потрясающая волна, это великолепная волна, которая может преодолевать стены и пространство, которая может брать города, которая может созидать и разрушать, которая может вылечивать. Вот возьмите усилием веры и скажите «У меня есть дар исцеления». «Твоя голова испытывает облегчение прямо сейчас». Ай, человек скажет, мне легче стало, потому что вы можете работать вот этим передатчиком великолепнейших происшествий, если поверите. А вера – это усилие воли. Запишите себе еще раз, вера – это усилие воли. А воля – это тренировка мозга. Тренируйте себя на то, чтобы было так, как вы хотите. И когда говорят, что в человеке есть творческий потенциал, то фактически мы являем собой подобие Творца, который сам по себе, будучи великим, и нам дал величайшие возможности. Я вот думаю, почему люди очень многие вас не летают? Почему многие люди на операции видят себя со стороны своего тела? Да потому что, в принципе, это возможно, но только как и в каких измерениях, непонятно. Если человек в утробе матери не уверен в том, что есть другой мир, то когда он рождается, он воочию убеждается в этом. Поэтому запишите себе «возможно, все, во что я поверила». В моей жизни был один интересный случай. Я наблюдала, как группа священников молилась за одержимого человека. Наблюдала я за этим не совсем легально, наблюдать было нехорошо, скажем проще, я подсматривала. Мне было это интересно (laughs) с исследовательской точки зрения. Честно говоря, мне было жутко от того, что происходило, потому что человек кричал нечеловеческими голосами и совершенно понятно было, что кто-то другой в нем издает эти звуки. Это были нечеловеческие звуки. И после того, как этот процесс произошел, человек успокоился, у него стало другим лицо, он пропотел, я не знаю, там он полтора килограмма наверное, потерял. Я подумала, какой силой нужно было обладать и какую защиту свыше нужно было иметь, чтобы не побояться на такое действие. Буквально через несколько дней я оказалась возле инвалидного кресла парализованного человека. Он был парализован с детства. Детский церебральный паралич, а сейчас он... В общем, это гениальный поэт, который... Пишет тексты для песен, и я была потрясена тем, что одна из песен мной, горячо любимых, которая у меня действительно всегда цеплялась живое, что он написал этот текст. Для того, чтобы ему набрать строчку, требуется 15 минут. И несмотря на это, человек получил высшее образование, человек постоянно трудится. И вы знаете, он верит в то, что исцелится. Я думаю, как в нем веры хватает. И вот я оказываюсь рядом с ним, и у меня появляется такое желание за него помолиться, внутренне, мысленно, про себя. Я это делаю, и вот появляется какое-то ощущение величайшего чуда, огромной силы, которая захватывает меня просто как вихрь. А я понимаю, что меня это переполняет, мне хочется подойти к нему, и буквально я прямо услышала внутри себя голос. «Подойди к нему и скажи, вставай!» Представляете себе? Я открываю глаза, и включается разум, что я сейчас к нему подойду и скажу, «Вставай!» А он останется сидеть. И тогда во мне произошел вот этот вот переворот, я поняла, что мне не хватает веры, и что сомнения мои победили, потому что уж слишком ощутимо, и эта коляска, уж слишком ощутимо его страдание, слишком ощутимо его уродство. Я посмотрела на него и увидела, что он вот так вот смотрит, такое чувство, что он какие-то вибрации просто уловил. Я такая там, здравствуй, да, там, как дела? И ушла. Но ну, для меня это было определенное поражение, потому что я уверена по своим чувствам, по своим ощущениям что если бы я сделал этот шаг навстречу, неважно, пусть бы я опозорилась, но я чувствую, что если бы я сделал этот шаг, он бы просто встал. И мы иногда не видим чудеса, потому что мы их боимся. Вот мы их боимся. Ну ну признайте это, что мы их боимся, что они могут произойти. Вдруг у нас тогда головушка бобо или еще что-нибудь случится, да? Поэтому каждый человек получает по мере веры. И Эйнштейн – это величайший мечтатель на свете. Ему говорили, как это вам так удалось сформулировать такую простую и великую идею, что Е равно МЦ квадрат. Он говорит, все очень просто. Я в темноте сажусь верхом на волшебный луч и лечу, разрезая пространство. И мне приходят эти мысли в голову. У него было удивительное чувство юмора. И вы знаете, я думаю, это от Бога, потому что у Бога отличное чувство юмора. Когда Эйнштейна спрашивали, что такое теория относительности, он говорил, ну, господа, это как коротка жизнь и как долго тянется время до обеда. Или, например, два волоса, на голове это мало, а в супе это много. Я хочу, чтобы вы использовали свое чувство юмора, и все грани вашего таланта. Если вы почитаете притчу о талантах, там написано, что даже самый последний, ничтожный, бездарный человек, который сам себя таковым сделал, он и то в природе своей имеет минимум один талант. Парадокс в том, что люди, которым много дано, они много стараются, много трудятся, много потеют, много надрываются. Они постоянно в перегрузке, постоянно в напряжении. А люди, которым, казалось бы, нужно напрягаться больше, чтобы чего-то достичь, они иногда так и остаются талантливыми бездарями. А вы себе запишите, что упорная посредственность достигает всегда большего, чем одаренный тунеядец. У мозга есть одно потрясающее свойство. Это свойство переходить от количественных изменений к качественным. Что это еще такое? А вот оказывается, что память – это не только функция складирования информации, а это функция синтеза нового на основании старого. Если вы постоянно загружаете свой мозг какой-то информацией на тему, то у вас возникают гениальные идеи уже нового порядка и нового плана. Поэтому если вы участковый терапевт, читайте с утра до вечера, изучайте патологии, Потому что однажды вы уловите какую-то тонкую разницу и поймете, что это не описанная ранее патология. И вы увидите, в какой системе развивается это заболевание. Или вот, например, ученые, которые занимаются разработками в области лечения СПИДа, вначале они изучают все, что есть на эту тему. Вначале мы погружаем в свою голову, что у нас есть в интернете, какие у нас есть учебники, какие у нас есть данные, какие у нас есть статьи, как проявляется эта болезнь у темнокожих, у желтокожих, у краснокожих, у белокожих людей, как она проявляется, какая бывает динамика, сколько с ней живут, каким образом организм реагирует на препараты, какие есть догадки, что можно придумать идеями коллективного штурма, и когда человек годами, годами, годами погружает это в себя, анализирует, складирует, думает, анализирует, складирует, думает, однажды вдруг какую-то светлую голову посещает откровение, идея о том, что вот же он. Ответ. Человечество победит. Эту чуму, я уверена, мы же победили оспу. Все, нет больше оспы на белом свете. Больше нет. Современному поколению даже уже не делают прививки. Запишите еще одну удивительную вещь. Наверняка вы знаете, но, может быть, не думали об этом, что одна и та же гениальная идея обычно посещает сразу несколько голов. Неважно, что это будет. Это будет идея передачи голоса по проводам, это будет лекарство против оспы, это будет какое-то научное открытие, электрическая лампочка, или это будет идея о периодическом изменении свойств элементов. Англичане, например, до сих пор обижены на Россию, потому что был у них соотечественник, который тоже предложил идею о периодическом изменении свойств элементов, но только он не довел эту идею до конца. А Дмитрий Иванович постоянно носил у сердца эти карточки. Алюминий – молекулярная масса, свойства. Водород – молекулярная масса, свойства. Количество электронов на внешнем слое. И вот он раскладывает эти карточки везде за обедом, будучи обыкновенным профессором на самом затрапезном заводе. И говорят, о, странный человек, ходит вечно, не пойми в каком пиджаке, Скромно достает что-то там, раскладывает. И перед сном раскладывает, и за обедом раскладывает. И вечером на лавочке сидит, раскладывает. И думает, ага, вот все бы ничего, но вот три пустых места образуются. А что, если на этих пустых местах есть другие элементы? Ведь периодически открывают элементы. Может быть, здесь просто не хватает того, что еще не открыли. Я не знаю, как они будут названы, но мы возьмем массу соседей, свойства соседей, усредним все по соседям, разделим пополам. И таким образом он написал три знака вопроса, предсказал количество электронов на внешнем слое, молекулярную массу по соседям, по среднему. Потом, когда эти элементы были открыты, один из них в его честь назвали Менделеевием. И он вскочил посреди ночи, разложил это все в том виде, в каком мы сейчас эту таблицу в школе изучаем, и оставил три пустых места и сказал, пришло мне откровение свыше. То есть есть вот это откровение, озарение, вдохновение, муза. Знаете, кто такая муза? Муза – это ангел Господа Бога, который стучится к людям с творческим складом ума, которые при этом напрягаются и что-то создают. И вот великая идея обычно посещает несколько голов. В книге книг написано «Бегущий, беги так, чтобы успеть». Я как-то наблюдала, как академик углов бежит за трамваем. Тогда ему было 98. Это стройный человек с пряменькой спинкой, с кожаным портфелем, в модном костюме, с крашеной сединой, выглядит он на 100 баллов. И он не просто так, знаете, бежит, что вот догонит, не догонит. Он так бежит, чтобы успеть. И он когда влетает в трамвай, бодрисимо такой, и держится за порчень. Еще пять лет назад он водил автомобиль. Поэтому бегите в полную силу, потому что никому не дается крест больше, чем его спина. Крест каждому дается в строжайшем соответствии с его спиной. Поэтому если вам в голову приходит какая-то мысль, которая вам кажется слишком смелой, Вы мечтаете о своей дизайн-студии, или вам хочется изобрести новое средство связи, и вам кажется, что вы уже на его пороге. Вам хочется открыть шляпный салон «Смерть мужьям». Имей смелые мозги в скобках, наглые. Да, в хорошем смысле слова, потому что здоровая прививочка наглости непременно нужна каждому мозгу, потому что как иначе я поверю в то, что способно на великие свершения. Всего хорошего.